0: czwarta część naszych audycji, które są skrótem Mszy Świętej i skrótem tego, co będziemy mówić w następnych miesiącach o Eucharystii. Zapraszam wszystkich do udziału w kolejnej części i ostatniej części naszego skrótu o Mszy Świętej. Wszystkich tych, którzy są uczestnikami tego spotkania, błogosławie mocą Trójcy Przynajświętszej Ojca i Syna i Ducha Świętego i zapraszam do przyjęcia Ducha Świętego, który chce rozgrzać nasze serca i przygotować je do tego, aby każda msza święta była coraz głębiej przez nas przeżywana. Na spotkaniu tydzień temu mówiliśmy o wielkiej modlitwie eucharystycznej, a dzisiaj powiemy sobie o obrzędach komunii świętej i obrzędach zakończenia mszy świętej. Te obrzędy komunii rozpoczynają się modlitwą Ojcze Nasz. W tej modlitwie Ojcze Nasz są dwie prośby spośród siedmiu, które są bezpośrednio związane z Komunią Świętą. Pierwsza to prośba, w której prosimy o chleb. I w tej prośbie prosimy o to, żeby Pan Bóg dał nam chleba powszedniego. Powszedni, czyli codzienny chleb. Proszę zobaczyć, że na ołtarzu jest już ciało Jezusa, czyli chleb z nieba i my prosimy Pana Boga o to, żeby ten chleb, który jest na ołtarzu, był dla nas chlebem codziennym. Nie od święta przyjmowanym, nie nawet raz w tygodniu, ale codziennie. Dlatego To powinien być celna, żeby jak najczęściej, jak najgłębiej uczestniczyć w mszy świętej. Druga prośba związana z Komunią Świętą to jest prośba, w której prosimy Pana Boga o to, żeby On przebaczył nam nasze winy, tak jak my przebaczamy naszym winowajcu. Wiemy o tym dobrze, że nie ma takiej możliwości, abyśmy przyjęli Komunię Świętą bez przebaczenia. Jeśli ktoś tak czyni, to może niestety świętokradzką Komunię Świętą przyjmować Dlatego trzeba chronić się przed tym i pamiętać, że Bóg nam przebaczył grzech nieskończenie razy większy niż ten, który w postaci jakiegoś zła uczynił nam jakiś człowiek. Bóg nam przebaczył to, że my zabiliśmy go swoimi grzechami. Chce, żebyśmy my również przebaczali tym, którzy nas w jakikolwiek sposób skrzywdzili. Na końcu modlitwy Ojcze Nasz nie ma słowa Amen, Dlatego, że ta ostatnia prośba z modlitwy czy nas jest przedłużona o kolejną modlitwę, w której jest między innymi mowa o tym, żeby Pan Bóg nas uchronił od zamętu tego świata. Ten zamęt tego świata jest przez nas bardzo często doświadczany. Dzisiaj szczególnie bardzo mocno ludzie tracą orientację, często przez telewizję, media. Jesteśmy czasami ogłupiani i nie wiemy praktycznie, Wielu z nas nie wie, gdzie jest dobra, a gdzie jest zło. Kolejna modlitwa przygotowująca nas do Komunii Świętej to jest modlitwa o pokój. Prosimy o to, aby Jezus stał się naszym pokojem, a Komunia Święta to jest właśnie pokój, który przyjmujemy Jezusa, pokój, którym On sam jest. A później już śpiewamy Baranku Boży. W trakcie śpiewania Baranku Boży kapłan łamie hostię na kilka części, na trzy części i najmniejszą cząstkę umieszcza w kielichu z krwią i w tym momencie następuje sakramentalne zmartwychwstanie Pana Jezusa. Później kapłan podnosi hostię ku górze, może również kielich z krwią podnieść i wypowiada słowa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka, na jego ucztę. Te słowa pokazują nam, że w tym momencie msza święta staje się ucztą. Ona do tej pory była, była ofiarą. Przede wszystkim Jezus siebie w całopalnej ofierze składa Bogu za nasze grzechy, ale teraz ta ofiara przemienia się w ucztę. Jezus pragnie, abyśmy my w tej uczcie uczestniczyli, karmiąc się, nim, karmiąc się nim. Przychodzimy do Komunii Świętej. W wielu parafiach, jest zwyczaj, że procesjonalnie przychodzimy do tej Komunii Świętej. Kiedy jest przed nami kilka osób, cztery, pięć, to warto wyciszyć się, nie śpiewać pieśń, tylko w sercu, wewnętrznie poprosić Maryję o to, żeby Ona w nas swoim sercem przyjęła Jezusa i nauczyła nas kochać Jezusa. Później idziemy na swoje miejsce. Jeśli można, klękamy i Nie prosimy o nic Jezusa. Nie śpiewamy pieśni, tylko uwielbiamy Boga kilkoma prostymi zdaniami. Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, uwielbiam Cię. Panie Jezu, cieszę się Tobą. Warto powiedzieć Mu kilka czułych zdań i potem włączyć się w śpiew całej wspólnoty Kościoła. I jeszcze taki detal jeden bardzo ważny. Kiedy kapłan nam pokazuje hostię, mówi ciało Chrystusa, my patrzymy na hostię, Patrzymy na hostie i wypowiadamy słowo Amen. To Amen ma podwójny charakter, bo z jednej strony wyznajemy wiarę w to, że w tym kawałku chleba jest żywy i prawdziwy Bóg, a z drugiej strony, a z drugiej strony my bierzemy odpowiedzialność za całą parafię. Otóż wielu z nas jest świadomych tego, że w wielu parafiach większa, zdecydowana większa część wiernych w ogóle nie uczestniczy, w komunii, we mszy świętej, w komunii tym bardziej. Kapłani nie mają możliwości dotrzeć do tych ludzi w żaden sposób, bo zamykają przed nimi drzwi, natomiast osoby, które przyjmują komunię świętą często mają kontakt z tymi ludźmi, którzy są poza kościołem, a bardzo często są oszczeni. Dlatego do tych ludzi mamy pójść właśnie z tą komunią świętą, czyli z Bogiem, który jest w nas i tego Boga w postaci życzliwości przebaczenia, miłosierdzia mamy dawać tym ludziom. I jeszcze chciałbym słowo o Komunii Świętej powiedzieć. Szalenie ważne. Dla mnie tak ważne, że nie chciałbym jednego nawet przecinka opuścić, dlatego przeczytam ten fragment, który na mnie zrobił ogromne wrażenie przed laty i zawsze, kiedy tylko jest możliwość, to o nim opowiadam, cytując ten fragment. Jest taka zakonica w Polsce, już nieżyjąca, której proces batyfikacyjny się kończy, Nazywa się siostra Leonia Nastał. Jej Jezus o Komunii Świętej powiedział tak niezwykłe słowa, że one dosłownie dech zapierają. Posłuchajmy. Posłuchaj i zapisz to dla dobra dusz. W żadnym udzielaniu się Boga na zewnątrz nie oddaje się Bóg stworzeniu tak, jak w Komunii Świętej. Bóg jest tak zajęty duszą, która zbliża się do ołtarza dla przyjęcia Najświętszej Eucharystii, że zdaje się zapominać o całym wszechświecie, bo ma dokonać największego cudu wszechmocy, miłości i miłosierdzia. Jezus w białej hostii, cichy i milczący, ale równocześnie jak przepasnych dokonuje tajemnic. Ojciec przedwieczny otwiera swoje łono, przyjmuje do swego wnętrza swoje stworzenie i daje mu własnego syna, Boga równego sobie, wyrażenie swojej istoty. Syn Boga żywego przenika tę duszę, Żyje w niej, a dusza w nim i razem z nim w ojcu. Ojciec obejmuje słowo odwieczne nieskończoną miłością, a z nim razem taką samą miłością obejmuje duszę, żyjącą w Jezusie, z nim zespoloną, tak że tworzą jedno z zachowaniem odrębności osób. To przebywanie duszy w Bogu jest aktem tak niepojętym i tak wielkim, że między Bogiem a duszą zawiązuje się niejako boskie pokrewieństwo. Komunia Święta powinna być centrum, dookoła którego ma się obracać całe życie duszy. Z niczym Komunii Świętej porównać się nie da. Jest ona pokarmem, ale takim, który duszę wchłania w siebie, by ją przemienić i przeistoczyć w siebie". Tak dusza przez komunię świętą żyje w Bogu, jak dziecię w łonie matki przed przyjściem na świat. Bóg kształtuje duszę w sobie na swoje podobieństwo, żywi ją sobą i napełnia sobą. Dusza, której jak nicości nic się nie należy, przez to zjednoczenie z Bogiem nabiera niejako prawa, by Bóg kochał ją jak kocha samego siebie i Bóg to czyni, obejmując duszę w uścisku boskiej miłości. Ja, Bóg, więcej nad komunię świętą dać nie mogłem. Jedna komunia święta to więcej niż wszystkie zachwyty dusz obdarzonych nadzwyczajnymi łaskami. Przepiękny i bardzo głęboki tekst. I na koniec błogosławieństwo. Proszę zobaczyć, że Pan Bóg na koniec przez kapłana błogosławi nas, a błogosławiąc, tak jakby każdemu z nas powiedział tak, a teraz zobacz, ja błogosławię Ciebie, czyli czynię Ciebie szczęśliwym czynię Ciebie szczęśliwym. Dla nas, dla wielu ludzi, krzyż to jest znak cierpienia i śmierci, a tutaj Bóg mówi, ja czynię Ciebie szczęśliwym. Znak krzyża, błogosławieństwo, to jest właśnie ten znak. A jednocześnie kapłan wypowiada słowa, ostatnie zdanie we święty: idźcie w pokoju Chrystusa. To tak jakby powiedział, że teraz kończy się msza święta sakramentalna, ale rozpoczyna się msza Twojego życia wchodzisz w swoją codzienność, jeśli przyjęłeś komunię świętą z Bogiem, który jest w Tobie. Twoją duszę Bóg zamienił, Twoje wnętrze zamienił w żywe tabernakulum. Jesteś jak żywa monstrancja i tego Boga mamy zanosić tym, którym Go brakuje. Zapraszam wszystkich do korzystania z tego bogactwa mszy świętej, nieskończonego i boskiego. Niech ono będzie dla nas pokarmem na co dzień wzmacniającym naszego ducha i całe nasze życie ubogacającym. Niech was wszystkich błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania, odpowiem w audycji, jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec w Ptak